1: Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus.
2: Alles was het grootste ooit. Het meest ongelooflijke. Zowel in de plus
1: als in de min. Dus een soort overdaad, het voortdurend jezelf overschreven. Wat je nu tegenwoordig in 2020 wel eens tegenkomt op Twitter. Ja, het woord fanatisch, fanatiek.
2: Duitsers houden niet van fanatiek. Tot de nazi's aan het bewind kwamen. Toen werd fanatisch een positief woord. Alleen wie fanatisch was, kon echt winnen.
1: Dit is Betrouwbare
2: Bronnen. Met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 105. Welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, wij zijn bezig met een kleine serie rondom de... Bevrijdingsdagen 1945. En we hebben in aflevering 101 aandacht besteed aan de laatste dagen van Franklin Delano Roosevelt, de Amerikaanse president. En nu wil jij het gaan hebben over een onderwerp wat je eigenlijk niet zo vaak hoort als het gaat om herdenken. Want we gaan het hebben over het dagelijks leven in Nazi Duitsland. Hoe ervoor een gemiddeld Duits gezin, een student, iemand die werkt, het leven. Want ja, we hebben het natuurlijk altijd over Hitler, uh, over soldaten. Maar hoe was het gewone leven? En wat wisten mensen, wat dachten mensen? Kijk, voor de Nederlanders, en zeker natuurlijk voor de mensen in de Randstad,
2: hè, na die hongerwinter, was natuurlijk mei 1945 echt een verlossing, een bevrijding. Hè, uh, Ieder Nederlandse gezin, ieder Nederlandse familie heeft verhalen nog over de Canadezen, over de Polen. Ja, hoe hoe ongelooflijk dankbaar de mensen waren dat ze langs de weg stonden hè, met nou ja, de Nederlandse vlag en hoe mensen toejuichten.
1: Ja, en ook verhalen in die laatste periode over hoe lang het nog duurde voordat Nederland echt helemaal bevrijd was. Met
2: name het westen van het land, want het zuiden van het land was natuurlijk in zeg maar september oktober 1944 nu al bevrijd was het voor een deel ook nog oorlogsgebied ja, dus verschrikkelijk gevochten in Brabant en zo want niet iedereen weet in Nederland en daarna het oosten en het noorden van het land ook daar zeker ook in Groningen is enorm gevochten maar het westen van het land was ja dat was de vesting Holland <laughs> zoals het Nederlandse leger die ooit had ontworpen om dus Nederland te verdedigen en nu was het dus de verdediging van
1: de Nazi troepen in en rond de Randstad. Ja, en hoe dat ervaren werd in Nederland... kun je heel mooi zien in de serie die de NOS heeft gemaakt... over die bevrijdingsperiode met onder andere Christ Klep... die daar van dag tot dag journaals over heeft gemaakt. Maar goed, we gaan naar Duitsland, nazi-Duitsland. Want daar was het natuurlijk heel anders. Ja, het was zelfs
2: volledig anders. Duitsland was natuurlijk oorlogsgebied. De troepen van... Sovjet-Rusland, de troepen van de Amerikanen, de Britten, de Fransen, de Canadezen, rukten op en veroverden Nazi-Duitsland. Het heeft zich niet overgegeven op een bepaald moment omdat men dacht: dat gaat nu mis. Nee, de boel werd ingesnoerd ja. en, aan alle kanten. en bezet. Heel Duitsland werd door ...door vijandige troepen, hè, zal ik maar zeggen, bezet. Het was in dat opzicht voor de gewone Duitser geen bevrijding. En in zekere zin ook weer wel. We hebben het alles gehad over de beroemde toespraak van Richard van Weizsäcker... ...de president van de Bondsrepubliek... ...die op 8 mei 1985 toen voor het eerst... Ja, ...als Duits politicus, als president van het land zei... ...het was ook onze bevrijding, 8 mei. Dat was een schok... Dat was bij de veertigste verjaardag van die capitulatie. Dat iemand dat durfde zeggen. Even de belangrijkste toespraker in de Duitse geschiedenis. Nou, dat geeft dus aan dus dat het voor de gewone Duitser en voor zeg maar, de Duitse samenleving. Dus even los van het regime, zal ik maar zeggen. Dus een buitengewoon, tweeslachtig, enorm gelaagd iets was wat er gebeurde in mei 1945.
1: Het was natuurlijk een dictatuur. Dus mensen konden niet openlijk hun twijfels... En hun gedachten uiten. Nee, die,
2: die, die, laat ik zeggen, die dictatuur, die repressie was zeker in de laatste, zeg maar, twee, drie jaar van wat wij de oorlog noemen enorm toegenomen. Eigenlijk naarmate het natuurlijk steeds slechter ging militair. Toch weten we heel veel over wat zeg maar, de gewone Duitser beleefde, dacht, voelde. En dat is te danken aan natuurlijk historici archiefonderzoek en er is een enorme hoeveelheid zeker de laatste zeg maar 10, 15 jaar aan dagboeken, ego documenten, brievenverzamelingen zeg maar onderzocht, naar buiten gekomen, gepubliceerd en daar is ook heel veel, er ja, is eigenlijk een soort, soort golf in de geschiedschrijving gekomen over dat soort documenten en een aantal van die ego documenten Leek mij boeiend voor de luisteraar van Betrouwbare Bronnen. Om daar eens iets
1: meer op in te gaan. Misschien ook wel iets over die mensen te vertellen. Ook weer een mooi voorbeeld. Hoe de geschiedenis steeds verder nader ingevuld wordt. Het is fascinerend
2: om de geschiedschrijving van het natiebewind, Als waar als onderwerp zelf nog eens te bezien. Hoe keek men tussen zeg maar 45 en 50 naar die geschiedenis. En naar bijvoorbeeld de persoon Hitler. Toen kwamen de eerste grote boeken over hem. Hoe keek men er. Nu tegenaan. Hoe keek de generatie. die in zeg maar, 65, 66 in Duitsland. de jonge generatie. die tegen de vaders en moeders. zeiden: Wat deed jij eigenlijk in de oorlog? Ja, dus die enorme. ook zeg maar culturele crisis. in Duitsland in die tijd. Waarbij die jonge generatie vragen ging stellen. Het is een fascinerend onderwerp op zichzelf. Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger. duiken in de politieke geschiedenis.
1: Als je je nou afvraagt, PG. ik wil wat meer weten over. hoe het ging. het dagelijks leven. Welk boek zou ik dan zeker moeten lezen? Ik ga er één noemen. Dat, dat is zeg maar het, het dagboek.
2: Zeg maar over die jaren. En nog twee waarvan er één heel recent is verschenen van een man en een vrouw. Twee zeer interessante mensen. Maar de eerste die ik absoluut wil noemen als eerste. Is de dagboeken van Victor Klemperer. Twee dikke delen. Onder de prachtige titel uit een van zijn Dagboek aantekeningen. Ik wil Zeugnis ablegen bis zum letzten. Ik wil getuigenis afleggen tot het allerlaatste moment. Voor hem was dat allerlaatste moment al die jaren de ochtend dat hij zou worden afgevoerd naar Theresienstad of naar Auschwitz. Want hij wist dat, hangt mij boven het hoofd. Ja, Victor Klemperer was een hoogleraar Romaanse talen aan de universiteit in Dresden. was joods, maar was. Als jonge man protestant geworden. was ook getrouwd met een niet-joodse vrouw, een protestantse vrouw. Daardoor kon hij, als het daar heel lang ja, nou ja, overleven. Hij viel dus buiten de, de, de categorie die meteen zouden worden afgevoerd. Maar de nazi's zagen het joodse volk toch als een ras? Ja, dus hij werd ook niet beschouwd als iemand die niet-joods was. Hij was jood. Punt. Maar hij was getrouwd met een niet-joodse vrouw en nou, daardoor. Als het ware, was hij zeg maar, aan het eind van de rij. Of, of ik het heel bruut mag zeggen.
1: Ja. Hij kon dus hopen dat het nog een tijdje weg zou blijven.
2: Hij heeft al die jaren dat hij die dagboeken schreef. Dagelijks. Heel uitvoerig. Gehoopt dat het regime eerder zou vallen. Dan hij aan de beurt was. Mede daarbij. Moed gegeven door zijn vrouw Eva. Die moet je echt meteen noemen. Eva Klemperer is een heldin. Ze is altijd bij haar man gebleven. Ze zei wij zijn samen. Ze hadden geen kinderen. Ze, wat ze voor hem gedaan heeft. Ze, toen hij niet meer naar bibliotheken mocht voor zijn wetenschappelijk werk ging zij erheen. Ze heeft die dagboeken. Bracht zij in mapjes naar een vriendin. Een arts. Die een veilige plek. Die dat dus verstopte. Ze had ook nog een huishoudster die voor hen werkte. Heel lang een een, een vrouw uit de slavische minderheid in, 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 in Saxen in Duitsland. Die ook van alles verstopte. Die mensen die ze voor gevaar, voor eigen leven. Dus ook het werk van Victor Klemperer. Inclusief die dagboeken waarin hij dus alles opschreef. Ja, en wat hij vond en wat hij hoorde. Hebben ze allemaal bewaard. Deze mensen zijn dus de stille helden van Nazi Duitsland.
1: En hij had waarschijnlijk zelf ook al het idee. Wat ik nu allemaal opschrijf in die dagboeken. Dat kan ook later wel eens van waarde zijn. Voor... Het beeld van hoe het nu in deze jaren eraan toe toegaat. Vaan, vandaar dus die prachtige titel. Ik wil
2: zeugnis afleken, bis zum letzten. Hij noemde zichzelf met enige ironie.
1: Want ook dat kon hij gelukkig goed. De cultuurgeschichtsschrijver der catastrofe. En heel veel mensen zaten natuurlijk in misère. Als ze dagboeken schreven. Ja, dan was dat vaak ja, heel erg treurig allemaal. Ik kan me ook voorstellen dat mensen op een bepaald moment... Ophielden met schrijven. Van ja, nu is het al de zoveelste keer dat ik eigenlijk hetzelfde schrijf. Maar hij dacht: ik ga gewoon daar een beetje afstand van nemen. Ik ga wat meer ja, de dagelijkse dingen ook beschrijven. Ja,
2: hij gebruikte het ook voor zijn wetenschappelijk werk. Ik zal aan het eind. Als taalkundige. Van, ja, ik zal aan het eind van deze podcast iets over dat buitengewoon. uitzonderlijke wetenschappelijk werk wat hij heeft gedaan. ook gepubliceerd. Want. Uh, uh, ik zal maar zeggen de spoiler. Hij heeft het dus overleefd. En hij heeft dus na de nederlaag van Nazi Duitsland. Dus een boek gepubliceerd over het taalgebruik van de dictatuur. En daar gaan we ook mee eindigen. Want dat is natuurlijk iets wat bij een podcast ook hoort. Taal en politiek. Ja, en vind ik vind het mooi
1: dat je dat boek gaat noemen straks. Want ik had het al in mijn boekenkast lang voordat ik jou <lacht> leerde kennen. Want ik zag ook meteen het interessante van dat boek. Klemperer heeft dus bijna als een soort wetenschappelijk iets. En
2: ook om voor zichzelf bijna geestelijk gezond te blijven. Ja? In alle wanhoop en angst. En, ja? Geschreven. Hij had natuurlijk zijn hele leven als hoogleraar taalkunde geschreven. Het was, ja, het was voor hem een soort vorm van leven. En zelfs in de periodes dat hij bijvoorbeeld in de gevangenis zat in Dresden. Hij is een paar keer opgepakt en dan was hij twee weken zat hij vast, want dan was de verduistering van zijn van zo zolderraam niet goed geweest. Allemaal dat soort pesterijen, ook naar Joden natuurlijk. Uh, dan deed hij dus daarna gedetailleerd verslag per dag van wat hij dus in de gevangenis had beleefd. Kortom, dagboeken die een absolute must, als je iets wil proberen te voelen en te vatten van wat het was, dat dagelijks leven dan ook nog van een Joodse hoogleraar die dus ook heel bewust was van zeg maar, de dreiging. Permanent. Ja. Zeer de moeite waard, wil ik zeker ook noemen, zijn de dagboeken van Ursula van Kaarsdorf. Dat was een journalist. Die werkte in Berlijn voor zeg maar, een krant, nou ja, een beetje van het bewind. Maar was zeer kritisch en heeft ook. De oorlog overleefd. En heeft dus in haar dagboeken verslag gedaan. Van zeg maar, wat het dagelijks leven in Berlijn was. Maar ook wat zij hoorde als journalist. Het soort opdrachten dat ze kregen. Vanuit het ministerie van Goebbels. Eh, als krant. Dus als, ware als je van mediageschiedenis houdt. En hoe, hoe, hoe als het ware in de
1: journalistieke wereld. Een beetje dus de inside world. Ja. Van, en bij wijze van, van, van Berlijn ook de dagelijkse dilemma's. Ja, Het woord klinkt heel erg intellectueel natuurlijk. Maar, ook, maar zelfs als je een nazi krant was. Dan had je dilemma's. Zeker. En ook dus uh, hoe je dus bepaalde
2: nou ja, dingen moest brengen. Terwijl ze wist, dat is natuurlijk gewoon niet waar. Of dit nu probeert men iets toe te dekken. Of, nou. dus, en, en, en Ursula van Kaarsdorff was bovendien een vrouw met heel veel humor. Dan is er nog, en dat is het derde dagboek waar ik op wil wijzen. Dat is van Friedrich Kellner. Dat is relatief recent uitgekomen. Ze hebben er een jaar of tien Negen geleden. In een wetenschappelijke editie ook. Ook in uh, twee dikke delen. Friedrich Kellner was ook een hele bijzondere man. Dat was een, just, een, een jurist. En die werkte als een soort inspecteur voor de rechtspraak. In een klein stadje. In het midden van Duitsland. In Hessen. Bij de Vogelsbirge. Nou dat is echt... Hartje provincie Duitsland. Geen grote stad als Berlijn, geen cultuurcentrum van allure als Dresden, maar gewone provincies. Het gemiddelde van het gemiddelde. Het Duitsland van Duitsland. En hij was een furieuze antinazie. En heeft in zijn dagboeken ook gezegd van: ik wil bijhouden wat ik hoor, wat er gebeurt die dagboeken zijn dat is bijna een soort plakboeken hij heeft dus heel veel artikelen foto's, posters die heeft hij in dat dagboek ook geplakt om te vertellen kijk wat ze nu proberen en wat is de werkelijkheid, wat hoor ik ook dus via de illegale radio en wat hij dus op straat en van mensen allemaal hoorde en hij was heel openhartig in het feit dat hij dus, nou ja geen natie was. Men heeft dus ook nog in begin 1940 heeft men zelfs de plaatselijke afdeling van de partij van Hitler en van de geheime dienst en zo. Hebben we zelfs overleg gevoerd, moeten we die man niet oppakken? En toen hebben ze gezegd, ja, we moeten al zoveel. En uh, eerst maar eens de Joden en de oorlog winnen en daarna pakken we
1: mensen als Kellner wel. Maar hij moest dus ook uitkijken dat wat hij opschreef en wat hij verzamelde, dat dat niet in verkeerde handen kwam. Net als Klemperer en dergelijke.
2: Die dagboeken hebben ook een prachtige titel uit een aantekening die hij zelf maakte in september 1938. Vernebeld, verdonkeld zint alle hirnen. Beneveld, donker zijn alle hersenen. Hij schreef na de oorlog over zijn dagboek. Ik wilde voor komende generaties een wapen leveren. tegen het opnieuw opleven van dit soort onrecht. Mijn ooggetuigen berichten. Moeten de barbaarse handelingen optekenen. En laten zien hoe je daar een eind aan kunt maken.
1: Lessen trekken. Zo was het echt. Dit was het dagelijkse gebeuren. Er waren dus toch al wel mensen in die tijd. Die niet alleen hoopten. Maar eigenlijk ook wel een, een sterke gedachte hadden. Van dit is maar een tijdelijke toestand. Dat naziregime.
2: Zij hoopten. Zij baden. Ze smeekten. En probeerden overeind te blijven. En het bijzondere is van deze mensen, die ik nu allemaal noem, zeker ook Klemperer. Is natuurlijk dat mensen waren die geweldig konden schrijven. En voor wie dat formuleren en verslag doen een vorm van zelf een vorm van overleven was. Dat maakt dus ook die dagboeken zo,
1: zo, zo meeslepend vaak om te lezen.
2: Bij alle gruwelen die je leest.
1: Ja, als je, nu in... je kunt ze niet wegleggen. Nee, we, we spreken natuurlijk in 2020 heel makkelijk over uh, nepnieuws, framing spinnen, maar dat was toen uh, de orde van de dag. Alles wat er gebeurde, alles wat je hoorde, wat je las, was nepnieuws, was framing, was spinnen. Dus je moest wel een heel sterk karakter hebben om daar niet aan ten onder te gaan geestelijk. Alles was propaganda, alles was gestuurd, tot en met
2: de slagerfilms, het journaal in de bioscoop, het radionieuws, de kranten, alles. Niets was wat het was. En dus, die dagboeken zijn daarom ook zo interessant... ...omdat ze dus de geruchten, wat de mensen zeiden dat ze hoorden... ...van buitenlandse radio's, verhalen, een brief van een neef hier. Want dat is de andere kant wat je in al dit soort regimes... ...in de hele wereld altijd hoort. Die propaganda zit zichzelf uiteindelijk in de weg. Want de mensen gaan toch elkaar vertellen wat ze horen, wat ze denken... Uh, geruchten.
1: Het probleem is natuurlijk dat de geloofwaardigheid legendes. al heel snel op het spel staat van alles wat je hoort en ziet.
2: En als dan ook nog niet gebeurt wat de propaganda voorspelt, aankondigt, dan wordt dat erger. En dan worden de geruchten ook wilder. Dan worden de, 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 de legendes die mensen geloofden... Men heeft... Een heel lang in Nazi Duitsland ging het verhaal... dat Hitler allang dood was. Maar dat er een soort dubbel was... die dan op de radio... Uh, sprak. Ja. Maar dat hij ook nooit meer... het feit dat hij niet meer gezien werd op een bepaald moment... voerde dus geruchten... dat, dat die hele
1: Hitler er niet meer was. PG, het beeld... wat ik heb van... die Tweede Wereldoorlog tijd is... Uh, Nederland was bezet... Andere landen waren bezet, er werd gevochten op verschillende fronten. Maar Duitsland was natuurlijk in de eerste jaren, zeker in het beeld, aan het winnen. En die bevolking die dacht, ja straks krijgen we een groot Duitsland. En de economie die stond ook ten dienste van die oorlog. We kennen allemaal de verhalen over de autobanen die werden aangelegd, de fabrieken die werden neergezet... Het beeld is dus een georganiseerde oorlogseconomie in het midden van Europa. En alles stond ten dienste van die oorlog. Ja, en als ik je nou vertel dat klopt niet. Dat is toch fascinerend. Wat klopt er niet? Het was Adolf
2: Hitler zelf die voortdurend afremde dat dus die hele economie ten dienste stond aan de oorlog, de bewapening, de weermacht,
1: de luchtwaffen. Zijn verhaal was toch in zijn speeches nog even en de eindoverwinning is daar nog even doorbijten mensen.
2: En dat was dus we doen, we doen het heel erg goed. Dus men, er hoefde niet nog een tandje bij. Nog even ja volhouden en knokken. Hitler was heel bevreesd opvallend genoeg dat het volk hem niet meer zou volgen. Hij zei ik moet het volk hebben dat moet mij steunen. Nou, Die soldaten. Die steunen mij. Want die staan aan het front en die winnen. En dat zijn helden.
1: Dus ja. dat zat goed. Ja. Dat was ook al de vraag. Hè? Want de, de weermacht werd natuurlijk ingezet. En die hadden gewoon hun eigen ideeën en strategieën. En die ja. moesten nu plotseling die bevelen volgen. Ja zo is dat. Maar hij dacht dus als, eigenlijk als een modern politicus. Ook aan de publieke opinie. Maar hij was natuurlijk een modern politicus. Hij was natuurlijk uiterst modern. Hij was ook
2: relatief jong hij was zes jaar dictator en toen werd zijn vijftigste verjaardag gevierd. Dat was in het Europa van die tijd ondenkbaar.
1: En hij gebruikte de moderne Zo media. Doen.
2: Dus het volk moest hem steunen. De soldaten, nou, die, waren, die voerden bevelen uit en die waren aan het winnen, dus dat zat goed. Dus wat was het volk? Dat waren de vrouwen. Hitler zei vrouwen moeten mij steunen. Ik citeer nu letterlijk wat hij tegen Goebbels zei. Dat weten we uit de dagboeken van Goebbels. Geen oorlog is
1: ooit gewonnen waar vrouwen in het land niet achter staan. Dat geldt ook voor deze oorlog. Dus vrouwen, zeker in die tijd, hielden het land draaien, Want elk gezin, daar was de moeder de spil.
2: En dat leidde er dus toe dat Hitler voortdurend zei, je moet de vrouwen ontzien. Dus die moeten niet gedwongen worden te werken in de wapenindustrie. Er moet uh, 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 genoeg te uh, eten zijn. Uh, er moet genoeg afleiding zijn. Er moeten leuke dingen zijn. Dus alle theaters blijven open. Uh, alle zwembaden. Het is Fassi Hitler die zei: een soort feel-good Nazi-Duitsland. Wou hij. Het interessante is dat mensen als Goebbels. En Albert Speer, de latere minister van bewapening, die dus alles moest organiseren. Die zeiden: ja, we moeten gewoon heel Duitsland, moet maar met één ding bezig zijn. Dat is produceren voor de oorlog. Die wilden een soort lockdown. Heel Duitsland mocht maar één ding doen nog. En dat was
1: produceren ja, in de wapen. Een beetje het beeld wat ik eigenlijk had. Ja,
2: dat is iets wat ze pas in 1942, 1943 gingen eisen.
1: En Hitler die hield dat voortdurend tegen. Dat werd ook vanaf dat moment geëist. Omdat het natuurlijk op allerlei fronten niet goed ging. Nee.
2: Jij kent, en veel Nederlanders kennen denk ik wel... die beruchte, beroemde speech... die Goebbels hield na de grote nederlaag... Ja, aan het oostfront in Stalingrad. Waarin die zei, iedere Duitser wil dat we winnen. We gaan alsnog winnen, maar dan hebben we een totale oorlog nodig. Die beroemde leus, totale oorlog, kortste oorlog.
1: Laten we even luisteren naar die speech in het sportpalast... Door Goebbels.
0: De Engländer behaupten, dat het solche Volk wehrt sich tegen die totale Kriegsmaßnahmen der Regierung. Er ja. will niet den totalen Krieg der Engländer, sondern die Kapitulation. Nee. Ja. überhaupt erst vorstellen können. Ja. Seid ihr bereit, mit dem Führer als Vaterland der Heimat hinter der kämpfenden Wehrmacht stehen, diesen Kampf mit wilder Entschlossenheit und unbeirrt durch alle Schicksalsschwübe und zu setzen, bis der Sieg in unseren Händen ist? Ja. in Führer in de Erkämpfung des Sieges, durch dicht en dünn, en onder Aufnahme, ook de schwerste persoonlijke Belasting, te volgen.
1: Dat was Goebbels in januari 1943. En je denkt, nou, dat was het officiële dus
2: ding van het bewind... dus een eind aan alle soepelheid in de samenleving. Nee hoor, het eerste wat Hitler deed als de baas, de vurer... was de eisen dat vrouwen nu ook moesten gaan werken, verlagen. Nee, pas tot 45. Daarboven niet. En alle, allerlei beroepen die vrouwen uitoefenden: Verpleegsters, onderwijzeressen. Dus hij maakte een heleboel uitzonderingen. Waardoor de vrouwen uit de
1: middenklasse en de hogere klasse. Eigenlijk dus nog steeds niet hoefden. Dus Hitler verzachte in feite de maatregelen. Waarom hield Hitler zelf die toespraak niet? In het sportpalast? Uh, omdat Hitler toen zich al helemaal letterlijk had ingegraven. In zijn
2: hoofdkwartierbunkers. En ja... Eigenlijk hij natuurlijk niet meer geloofd werd. In zekere zin. Hij had natuurlijk zo voorspeld. We gaan winnen en dit en dat en dat. Hij kon dat verhaal niet meer houden.
1: Hij was dus ook bang dat de bevolking dat zou doorkrijgen. Dat hij eigenlijk zelf niet meer geloofde. Uh,
2: bijna ja. Ja. ja, ja. Inderdaad. Om, ik, ik zal je één detail geven. Toen het nog slechter ging. We hebben het nu over augustus 1944. Toen was dus de invasie in Normandië al. Ja, Parijs werd bevrijd. Toen werd, kwam er een echte soort definitieve lockdown van heel Duitsland. Toen gingen
1: de theaters dicht.
2: De opera en
1: dergelijke. Ja, dus alles wat het leven nog een beetje kon veraangenamen, dat verdween. Wat Hitler dus al die tijd had
2: geëist dat moet open blijven. Hè? Tegen dus zijn eigen mensen in. Toen heeft Hitler een uitzondering gemaakt in die nieuwe wetten. Weet je wat door moest gaan? De productie van snoep en, en chocola en dat soort dingen... En het brouwen van bier. Dus de beeldvorming van een enorme georganiseerde oorlogseconomie. Hè, met die Albert Speer. Hè, ook die beeldvorming van Speer uh, na de oorlog. Van een briljant georganiseerde ja, Duitse grondelijkheid, Om het even heel bruut te zeggen. Daar zet ik dus een paar hele opmerkelijke
1: nuances bij. En die kwamen nota bene van Adolf Hitler zelf. Was het trouwens niet zo dat het leven in Duitsland ja, relatief... ...prettig kon zijn... ...zeg maar enigszins luxe... ...omdat de rest van Europa natuurlijk werd... ...leeggeroofd door de nazi's. Uh, ja, voor een deel wel. Uh, het meest opmerkelijke hierbij... ...is dat je zegt van ja, maar als al
2: die vrouwen... dus ...ontzien moesten worden... ...wat dus echt anders was dan... ...bijvoorbeeld, als, dan bijvoorbeeld in, Sof, in de Sovjet-Unie... ...maar ook in Amerika... Hè, ...waar we weten dat de vrouwen... ...echt aangemoedigd werden... werden ...te gaan werken... En dat ook een enorme emancipatiegolf in Amerika met zich meebracht. Zo niet dus in Nazi-Duitsland. Maar ja, die soldaten stonden aan het oostfront. Wie werkte dan? Slaven. krijgsgevangenen. In 1943, 44, waren er 7 miljoen dwangarbeiders in de industrie en op het platteland in Duitsland. Vooral Fransen. Mensen uit Polen, mensen uit de Oekraïne, Russen. En op het laatste moment, 43-44 ook bijna een miljoen Italianen. Die dus als krijgsgevangenen uh, aan het werk werden gezet. Kijk, de Polen, de Oekraïners, de Russen. Dat waren, gewoon, dat waren gewoon mensen die werden opgepakt. Die werden natuurlijk verschrikkelijk behandeld. Echt vreselijk. De Italianen waren ook Italiaanse soldaten. Die dus ja, hadden gecapituleerd hè, tegen de geallieerden. Mussolini was ten val gekomen. En die zijn dus gestraft.
1: Door de nazi's, ja. door ze te verhuizen. Ze stonden eerst ten dienste van het fascistische regime in Italië. Maar ze werden gedeporteerd overrompeld naar Duitsland. door de geallieerden.
2: Nee. En gedeporteerd dus door de nazi's naar Duitsland. En ook vreselijk behandeld. Twee miljoen van die zeven miljoen mensen waren dus echt krijgsgevangenen. Met name van het Oostfront. Die mensen waren volkomen rechteloos. Als ze ook maar iets deden wat niet kon, dan werden ze geëxecuteerd. Uh, de, de gruwelen ook, uh, waarmee dus die krijgsgevangenen en dus die dwangarbeiders uh, aan het werk waren gezet, die zijn echt onvoorstelbaar.
1: En doordat dit gebeurde, hoefden dus vrouwen niet de fabrieken in. Ja, zo brut is het. En wat je dus ook kreeg, was iets heel merkwaardigs. En dat
2: raakt meteen even uh, Victor Klemperer, de dagboekschrijver. Er waren dus heel veel Joodse medewerkers in de industrie en in allerlei bedrijven. Waarvan die bedrijven zeiden, ja, wil ons bedrijf nog kunnen draaien? Ja, die moeten voorlopig maar even niet gedeporteerd worden. Je kent de beroemde film over Oskar, Oskar Schindler. Ja, Schindlers List. Precies, die dus op die manier allerlei Joodse medewerkers, als het ware, kon beschermen voorlopig tegen deportatie. Maar bijvoorbeeld ook Albert Speer, de minister, ja, die dus dat hele apparaat van de oorlogsindustrie moest organiseren, die zei dus tegen Hitler: ja, nee, je kunt niet alle Joden uit Berlijn en andere dus industriesteden en dergelijke deporteren, want die hebben we nodig. Dus er ontstond een hele merkwaardig soort dubbel situatie, waarbij dus allerlei joodse mensen, omdat ze nodig waren, <laughs> ja. Uh, dan maar aan het werk gehouden werden. Dus, dus uh, Victor Klemperer werkte een tijd lang in Dresden. In de fabriek van Zeiss Nikon. Voor hele gespecialiseerde apparatuur. Ja, daar hadden ze dus uh, in, ja, een intellectueel. Ja, iemand als uh, Klemperer. Die kon daar aan het werk gezet worden. Ja, Uiterst ja. merkwaardig aspect dus van. Dus nee aan de, aan de oorlogseconomie. Op een bepaalde manier. En op een gruwelijke manier dus ook ja.
1: Ja, dat was soms ook wel eens het idee. Als mensen vanuit Nederland... Gedeporteerd werden, ook, ook Joden, van die gaan naar werkkampen. Dat verhaal was
2: daarom ook min of meer geloofwaardig, omdat er dus heel veel miljoenen Europeanen. dus op die manier in Duitsland aan het werk werden gezet. En ja, dus dat was een soort smoes. Ja, die klonk dan min of meer geloofwaardig. Ja. Je had het even al over dat leegroven van Europa, waardoor de Duitsers een luxe leventje hadden. Ook dat is een heel interessant beeld. Wat begrijpelijk is vanuit de bezette landen. Maar het klopt niet. Nee. Euh, Nazi Duitsland was helemaal geen. Ik zal maar zeggen luxe euh, euh, samenleving. Sterker nog. Al voor 1939. Was de bevolking eigenlijk ontberingen. En een slechte economie gewend. En jij denkt. Maar we hadden toch al die geweldige publieke werken.
1: En de autobanen. En er was geen werkloosheid meer. En... Ja, Dat is eigenlijk het beeld wat je op de. In de brugklas al uh, bij geschiedenis leert. Ze kwamen natuurlijk uit de Eerste Wereldoorlog. Daar moesten ze alles voor opgeven. Nou, uiteindelijk uh, kwam Hitler en de economie groeide. Ja, boeiend hè. Dat is dus, een, ik zeg het even heel
2: bruut. Dat is het beeld dat de nazi's natuurlijk vooral zelf ook graag verspreiden. De werkelijkheid was een beetje anders. De nazi Duitsland was in 1936, 1937 al volkomen bankroet. De president van de Reichsbank, Helmar Schacht, is zelfs opgestapt. Omdat hij zei het financieel beleid van het bewind is zo volkomen onverantwoord. Uh, er wordt geld uitgegeven aan volkomen onproductieve dingen. Zoals autobanen. En dat lijkt allemaal heel geweldig. En die werkloosheid die dan dus nu weg is. Ja, die mensen worden allemaal in het leger gestopt. En die moeten allemaal in de oorlogsindustrie aan het werk. En dat is geen
1: echte productieve
2: economie? Nee. Want dat zijn allemaal dingen die je maar één keer kunt doen? Ja. En uh, nog erger. Er was dus ook geen export van producten. Zeg maar, hoogwaardige Duitse industrie. Zoals wij nu zouden zeggen. Uh, dus Duitsland had ook bijna helemaal geen valuta. En kon dus ook niks importeren. Dus om te kunnen importeren dingen als olie uh, uh, en, 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 en andere dingen. Moesten dus de gewone Duitsers. Moest inleveren. Dus je kon geen dingen uit het buitenland in de winkel krijgen. Heel veel producten waren dus niet te krijgen. Dat was in feite feitelijke ranzoenering. En toen dus in 1939 de oorlog kwam. En dus dingen op de bom gingen. Was dat helemaal niet ongebruikelijk. Men was wel gewend. Dat het te weinig was om zeg maar, in de winkels. Producten, eten uh, en andere
1: zeg maar, goederen. Was dit ook de reden... Dat heel veel fietsen van Nederlanders in beslag werden genomen door Duitse soldaten. Uh, ja, het was nog sterker.
2: De Duitse soldaten die dus in 1940 in Nederland, in België, in Frankrijk. Kijk, even later ook in de Baltische landen. Letland, Litouwen, Estland kwamen. Die kwamen dus in Lekkerland. Dat steinrijche Holland ja, met zijn boter. En zijn vlees en zijn het eten in Nederland. Wat een luxe en alles was in de winkels. Ze dachten dat is goed georganiseerd daar in Holland. Ja. En wij denken dan de jaren dertig armoe ellende. Voor de mensen uit Nazi Duitsland was dat een paradijs. Frankrijk, Parijs. Oh, ja. Dus ze kochten de winkels leeg. Want dat was een van de dingen die Hitler ook had geregeld. De Duitse soldaat mocht meenemen wat hij kon sjouwen.
1: Naar huis. Maar wel kopen. Ja. Niet of in beslag nemen. Of een
2: beetje afpersen of een beetje. Ja,
1: dat gebeurt met die fietsen natuurlijk. Bijvoorbeeld. Maar voor de Nederlandse detailhandel was de bezetting dus zeer aantrekkelijk. In feite ging het economisch leven de eerste tijd gewoon door. Uh, de, 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 het is iets wat je in
2: Nederland niet hardop mag zeggen, dus ik doe het nu maar. Uh, de jaren 1940, 1941 tot in 1942 waren voor de Nederlandse economie goede jaren. Ook weer een beeld wat niet op ieders netvlies staat. Nee, nee. dus het beeld van Duitsland dat eigenlijk een armoedig en bankroet land was. Maar deed alsof het ja, een wereldmacht was. En de buurlanden die dus in crisis verkeerden. Waarvan de Duitsers zeiden, oh wat is het hier allemaal luxe. Zelfs de Baltische landen. Die waren dus net toen door Stalin uh, ingenomen in 1940. En de mensen werden gedeporteerd. Maar toen de Duitsers daar in 41 binnenvielen... Dus ...wat een luxe is het hier. Eigenlijk leek nazi-Duitsland het meest op de DDR. Er was armoe, het was een karig bestaan... ...dat werd gebracht als een soort socialistische gemeenschappelijkheid. Dat, dat heette die Volksgemeinschaft. Hey, we zijn allemaal gelijk. Het is ook allemaal arm.
1: Ja, zelfs in de DDR-tijd slaagde dat regime er nog wel in... ...om in het Westen een enigszins positief beeld... ...van hun land te creëren... Waar alles gratis was.
2: Enzovoort. Maar dit is dus fascinerend. Dat is dus hetzelfde beeld. dat Nazi-Duitsland in zekere zin. In, in de decennia daarvoor, dus naar buiten bracht. Een soort socialistische heilstaat. waar iedereen gelijk was. en tegelijkertijd de partijelite ervan losleefde. en de corruptie enorm was. De DDR leek
1: in dat opzicht op Nazi-Duitsland.
2: Dit is betrouwbare bronnen.
1: Als je nou het gewone leven in uh, Nazi-Duitsland bekijkt, aan de hand van die dagboeken, alle ellende die gaande was, hè, de fronten waar de oorlog dreigde verloren te worden, en ook de vernietigingskampen, wist men ervan? Had men eens gewoest. Ja, want ze hadden natuurlijk geen vrije radio. Nee, er was geen pers. Als ze naar de bioscoop gingen, dan kregen ze het... ...door de nazi's geregisseerde journaal. De Wagenshow,
2: Met die beroemde muziek waar die mee begint... ...waarvan iedereen zegt... ...ach, Wagner. Nee, het is niet Wagner, zegt deze muziekliefhebber dan. Het is de schoonvader van Richard Wagner. Frans, Liszt, een Hongaar.
1: Geen Germaan. Dat klonk overigens zo... De Wochenschouw.
2: Le Prelude heet dat stuk van Liszt. Speciaal uitgekozen door
1: Goebbels in overleg met Hitler. Maar de mensen kregen dus gedoseerd informatie. En informatie Propaganda. Propaganda. die in dienst van het regime stond. Zeker. En wat toch... wist men van de dingen die werkelijk gaande waren? Men wist het. Uiteraard. Je moest het willen weten. Maar dat is natuurlijk nu niet anders met het nieuws en met wat er in de wereld gebeurt. Maar het was niet de bedoeling dat je een radio had waar je andere frequenties kon zoeken. Nee, het luisteren naar buitenlandse radio was niet een klein beetje verboden. Daar stonden zeer zware straffen op tot en met de doodstraf. Niettemin deed men dat massaal. En het was ook lastig als je iets aan bij wijze van spreken, iemand in je straat vertelde. Want je wist nooit of je die persoon kon vertrouwen. Zoals dat in alle dictaturen het geval is. Maar informatie druppelde dus wel door. Tot in... Zeer precieze,
2: opvallende details. En hoe kwam dat? Nou, gewoon iets heel simpels. Als er 3 miljoen soldaten aan het Oostfront zijn, waarvan 1 miljoen sneuvelt, dan zijn dat dus 1 miljoen berichten van uw zoon, uw neef, uw broer is dood. Uw vader, uw oom, uw buurman. Dat alleen al. 1 miljoen. Dan, de jongens die overleefden, ook de mensen die sneuvelden, schreven brieven. Die werden gecensureerd, maar toch. De mensen waren geschokt wat ze daarmee maakten. En er waren natuurlijk ook verslaggevers. Er waren officieren en er waren allerlei medewerkers die niet zeg maar, aan het front vochten, maar wel daar waren.
1: Ja, en ik herinner me ook de film Die Bruke. Dat gaat over een school waar de jongens uiteindelijk ook het leger in moeten. Omdat er verder geen soldaten meer over zijn. Maar daar zie je dat dagelijks de wandkaart wordt bijgehouden met vlaggetjes, waar het front, waar de fronten zich bevinden. Op een gegeven moment slaat dat natuurlijk om. Ja, en dan zo'n leraar, die misschien wel helemaal niet pro Nazi regime is, ja, die moet daar dan mee omgaan. Maar al in september, oktober 1939,
2: dus dan hebben we het over de allereerste weken van de oorlog golfde de berichten dus via de brieven en via de, zeg maar, de gewone menselijke contacten over wat er in Polen gebeurde. Hoe daar dus tienduizenden mensen, Joden, Polen, gewoon werden vermoord. En vooral in 1941, 1942 aan het Oostfront, toen zijn er dus heel veel ook gewone soldaten, politiemedewerkers, ja, gewone ja, mensen van de logistiek zeg maar, rondom. De oorlog. Niet iedere soldaat vecht. Het is een enorm apparaat. Dat hele apparaat werd geconfronteerd met de verschrikkingen daar.
1: Het dus had ook psychologisch een enorme impact. De
2: instorting, zouden wij zeggen, psychisch van zeg maar, gewone jongens was enorm... Want er was natuurlijk dus sprake van massa-executies van Joden, van uh, Russen, van mensen die werden gezegd dat waren commissarissen, dus leden van de communistische partij. Die werden bij tienduizenden dus gewoon doodgeschoten. We hebben het dan nog helemaal niet over vergassing en dat soort dingen. Echt gewoon brute volkerenmoorden. En dat dus ook vrouwen, kinderen, bejaarden en wat dan niet. En die soldaten die moesten daar aan meedoen of waren daarbij. En niet iedereen ja, komt daar tegen, om zo te zeggen. Er waren dus mensen die volledig helemaal gek werden. Dat, dat, dat galmde natuurlijk in Nazi-Duitsland door, dat, met de familie. In de dorp, in de verhalen.
1: Je had het eerder over Hitler, die vond dat het gewoon leven toch al een beetje prettig moest blijven. Omdat hij bang was voor een omslag in de publieke opinie. Maar die publieke opinie werd dus dagelijks gevoed met negatieve berichten. Gewoon rechtstreeks van familie. En dat werd dus
2: rondgefluisterd, ja. Friedrich Kellner, de dagboekschrijver, de jurist uit Hessen. 28 oktober 1941, dus dan is de overval op de Sovjet-Unie gaande. He, toen was het idee nog op dat moment, over drie weken valt Moskou. Leningrad wordt ingenomen, triomf voor Hitler. En hij vertelt een met verlof... Aanwezige soldaat hier in het dorp, dus waar hij als jurist werkte, vertelt als ooggetuige over. fürchterliche grausamkeiten. in het bezette gebied, ook in Polen. Hij heeft gezien hoe naakte Joden en Jodinnen. voor een diepe gracht worden neergezet. en op bevel van de SS. door Oekraïners in hun achterhoofd worden geschoten. en dan in die gracht vallen. Die gracht wordt dan. dichtgegooid, terwijl je nog kreten van mensen eruit hoort. En dan, ik lees nu voor wat hij in het Duits dan opschrijft. Diese unmenschlichen schandtaten sind zo furchtbaar, dat zelfs die als handwerksleute benutzte Ukrainer nervenzusammenbrüche erlitten. Sämtliche soldaten, die kenntnis van de bestialische handlungswijze die nazi-untermenschen bekamen, waren der einheitlichen Meinung dat das deutsche volk heute schon voor eine vergeltung zittern kan hij zei: de gewone soldaat zegt nu al het Duitse volk moet sidderen voor de wraak, de vergelding die ooit genomen zal worden voor deze gruwelen dat zelfs de Oekraïners die dus aan het werk werden gezet hiervoor door de SS dat die volkomen geestelijk instorten dit schrijft dus een Duitse jurist in het midden van Duitsland in een dorpje in oktober
1: 1941
2: ja Klemperer die zat natuurlijk in feite als Jood opgesloten min of meer in een ja, tehuis. Waar andere Joden ook waren bij me gebracht. Had geen media, mocht geen radio. Geen als ik je nou vertel dat hij in 1942 in maart schrijft dat hij hoort over een dorpje in Polen, Auschwitz. Dat als je daarheen gebracht werd, dan was er sprake van tood na wenige dagen. Na een paar dagen ben je al dood als je daarheen moet. Maart 1942. Weet je nog dat Thomas Mann in januari 1942... via de radio uit Amerika de Duitsers zei... in Amsterdam worden Joodse mannen opgepakt... om tests te doen met gifgas. Dat ja. was twee maanden daarvoor. Dus dat, ik wil dit aanstippen... hoe snel dus in Nazi-Duitsland... ook dus bij een Joodse professor dit rondging... In februari 1943 schrijft hij in zijn dagboek. Ik hoor dat als de mensen naar Auschwitz en dat soort kampen worden vervoerd. Dat ze dan in veewagens worden vergast. Mm
0: -hmm. Hij
2: haalt ook twee dingen door elkaar. Ze werden in veewagens erheen gereden mm -hmm. en daar vergast. Maar het feit is dat die termen veewagen ja, en vergassing dus al in februari 1943 dus gewoon bekend waren. Ja. Dus hij wist ook, dit stond hem ook te wachten.
1: We hebben es gewoest, zou je nu moeten zeggen.
2: Ja. Zo was ook algemeen bekend in Duitsland, al in het voorjaar 1941, dat gehandicapten massaal werden vermoord. Dat er nieuwe opvangcentra waren gebouwd, zodat die mensen beter dan, en dat ze daar allemaal dood gingen. En dat heette euthanasie, de goede dood. Klemperer beschrijft dat al... Let op een Joodse, een Joodse man die dus min of meer afgesneden is. Hè? In augustus 41.
1: Waar haalden ze die informatie vandaan? Want zoals jij schetst soldaten aan het front. Die natuurlijk naar huis schreven. Familie hadden overal. Of op bezoek gingen. Dan hadden ze verlof. En dan maar dit waren, dit waren ja, hele bijzondere plekken. Zo'n zo vernietigingskamp. Daar werkte natuurlijk maar een beperkt aantal mensen. Dus zo snel kon dat niet als een lopend vuurtje door het land gaan. Nee, die, die opvangcentra voor gehandicapten, dat waren de medische centra.
2: Die mensen waren gebonden aan het Amtsgeheim. En heel Duitsland wist het. En dan moeten we één naam noemen. Clemens August Graaf von Galen. Nou, je hoort het al. Clemens August Graaf von Galen. Dat is aristocratie van het hoogste soort uit Westfalen. En die zorgde voor een enorm schandaal. Die man was namelijk bischop van de stad Münster en dat is een van de grote Duitse bisdommen, zeer ja. katholiek he, dicht bij Nederland en die preekte op 3 augustus 1941 in een serie preken die eindigde op 3 augustus en daarin heeft hij openlijk gezegd dat ze dus de gehandicapten dus werden vermoord en als je dat doet met gehandicapten omdat ze dus niet meer productief zijn en Onwaardig leven, onweersles leven werd dat genoemd. Hij zegt: beseft u wat dat betekent? Dat betekent dat als u, hij zei dus tegen de mensen in de kerken: als u niet meer kunt, omdat u ziek bent, omdat u aan een front gewond bent geraakt, uw zoon misschien wel, of als u hoogbejaard bent of heeft een ernstige ziekte, dan bent u straks ook aan de beurt.
1: We zijn straks allemaal aan de beurt. Had hij, Clemens von Galen, de bisschop van Münster, had hij die vrijheid om dat zo te zeggen in de kerk? Die nam hij. Dit was een aristocraat van het,
2: van het zuiverste water. Dat was een enorme persoonlijkheid. En hij deed dat gewoon. Let op, het was helemaal geen linkse uh, dominee-type. Het was een uitermate rechtse, uh, ik zeg wel maar ouderwetse orthodoxe katholiek, maar haatte. Dus deze manier van denken over het leven. En heeft dat openlijk gezegd. Die spreek is dus uitgetikt door mensen. Die is dus in honderdduizenden exemplaren door Duitsland gegaan. Illegaal natuurlijk. Mensen gaven het aan elkaar te lezen. En de Britten hebben die tekst ook opgepikt. En hebben er een brochure van gemaakt. En uit hun vliegtuigen
1: over heel Duitsland uitgestrooid. En wat gebeurde er vervolgens met die bischop van Münster? Niets. Hij was te belangrijk. Goebbels en Hitler. Dat weten
2: we. De dagboeken van Goebbels hebben uitvoerig gepraat. Dit is toch. We moeten die vent aanpakken. En dit en dat. En Hitler zei. Ja, ja, ja. Hm, hm, hm. Ook hier weer. Hitler was dus bang voor het volk. Die zei straks. Hij zet geen Beierse Burksjäger. Zal nog willen vechten aan het front. De katholieke soldaten. Het is. Ja. En toen heeft hij dus met Goebbels afgesproken. Uh, we negeren hem maar over een paar maanden hè, in najaar 41 is Moskou ingenomen en dan gaan we afrekenen eerst sowieso met de joden en dan met de kerk Klemperer schreef in november 41 in zijn dagboek, let op die hoorde dit dus hè. die bisschop die, die blijft gewoon preken die zei ik concludeer, Hitler en Goebbels durven niet. Die man zat dus eens op zijn ja, kamertje, geen media, hoorde alleen dingen en analyseerde. Vlijf. Ze durven niet. Hitler heeft toen de campagne om al die gehandicapten te vermoorden gestaakt. Dat gebeurde overigens door vergassing. Toen waren er wel 70.000 mensen vergast. 70.000 gehandicapten. En dat team, dat heette T4, namelijk naar de Tiergarten nummer 4. Dat was hun kantoor in Berlijn. Die zijn toen verhuisd naar Polen om in ghetto's experimenten te doen.
1: Ja. Moest en, dus weg uit Duitsland zelf. Ja. Dat was voor de publieke opinie te riskant. Ja.
2: En die experimenten in die ghetto's bleken een succes. En rond uh, 12... Uh, november 1941. Zijn er gesprekken geweest met Hitler. en de leiding van de SS en dergelijke. Waar is gezegd. Nou, dat gaan we dus opschalen. En daarom was er die beroemde Wanzee-conferentie. Weet je wel. Ja. Waar dus Heydrich. en de andere. Ja, leiders van het apparaat. als we dat het ging opschalen. en organiseren. die was ook gepland voor 8 december 1941.
1: En dat was ook toen. omdat ze toen wisten. Dat het technisch werkte. Ja. Om het zomaar eens ja. cru te zeggen. Het was uitgeprobeerd op de gehandicapten. Het was nu verbeterd. In de ghetto's in Polen.
2: En op 8 december. Zou die conferentie zijn gepland. Dus Hitler had. Tussen zeg maar 10 november en 1 december. Zijn besluiten. In gang gezet. En dat kwam neem ik aan niet in het bioscoopjournaal. Uh, nee. En die bijeenkomst is afgezegd. 8 december want op 5 december begon het offensief van de sovjet bij moskou en mepte de nazi legers terug en op 7 december overviel japan pearl harbor en er was dus sprake van een grote politieke en militaire crisis en dus werd die conferentie afgezegd en die werd verplaatst naar 20 januari 1942 en zo kennen we hem en hierdoor weten wij dus eigenlijk vrij precies wanneer Hitler wist en kon besluiten. Dit gaan we doen. Ja. Yeah. Nou, dan denk je, het was natuurlijk om uitermate geheim. Nou ja, ik, ik, ik zie jou al kijken van. Uh, maar Klemperer, die wist. En die Friedrich, ja, maar Friedrich Kellner was al zeer snel op de hoogte. Ik lees voor wat hij schreef op 16 december 1942. In het stadje in Hessen zegt hij van de Joodse mensen in ons dorpje zijn opgepakt en gedeporteerd en dan schrijft hij in zijn dagboek van goed geïnformeerde kant heb ik gehoord dat alle joden naar Polen gebracht worden om daardoor SS formaties vermoord te worden deze wreedheid is gruwelijk zulke schanddaden zullen nooit weggeveegd kunnen worden uit het boek van de mensheid onze regering van moordenaars heeft de naam Duitsland voor alle tijden bezoedeld ja September
1: 1942. We hebben
2: het Je kon het weten. Men wist het.
1: Die publieke opinie was dus belangrijk. Ja, voor Hitler. Ja opvallend. Hè? Mensen mochten niet te veel twijfels krijgen. En ze moesten, ze moesten dat... een positief beeld van het geheel houden. Solidariteit. volksgemeenschap. Men moest
2: ook afleiding hebben. Men moest hè, snoep, tegenwoordig, heb en bier.
1: Je, tegenwoordig heb je allerlei opiniepeilers. Die nagaan wat mensen denken. Er zijn focusgroepen waar mensen bij elkaar worden gezet. Daar worden uh, nieuwe producten op uitgetest. Er wordt ook gekeken hoe bepaalde politieke ontwikkelingen ontvangen worden. Hitler was in zekere zin een moderne, een jonge politicus, maar dit hadden ze allemaal nog niet toen. Ja hoor. Maar als ik in 1942 een opiniepeiler aan mijn Berlijnse deur krijg, ja, dan weet ik niet wat ik kan zeggen, want ja, waar komt het terecht? Weet je hoe ze dat deden? Dat ging via de SD, de Sicherheidsdienst.
2: Dus de veiligheidsdienst van het regime... en het propagandaministerie van Goebbels... hadden een heel fijn netwerk in heel Duitsland... van mensen die bijvoorbeeld de ingezonde brieven... die bij kranten binnenkwamen, lazen. Niet alleen de redactie, maar ook dus de SD. Die bijvoorbeeld gesprekken in het café... Uh, waar mensen het over hadden in de pauze
1: van de opera. Uh, wat er op school. Dat werd dus allemaal genoteerd. Dus bij wijze van spreken de man met de regenjas en de hoed aan de rand van de bar. Die af en toe een notitie maakte. Die zat gewoon mee te luisteren. Ja. Wat de Stasi later deed.
2: Kennen we in zekere zin in Duitsland dus ook al uit de nazi.
1: -tuin. Ja, een beeld van de... Afluisteraars met de koptelefoon op zolder. Ja, maar ook het,
2: ook het rapportage doen van wat er verteld werd op het werk. En dat werd zeer gedetailleerd in rapportages en verslagen dus naar Berlijn doorgegeven. Dat had de prachtige titel. Mitteilungen aus dem Reich. De Duitse bureaucratie is altijd goed voor bijzonder proza. En natuurlijk ging dat natuurlijk rond in die ministeries. En ja, daar praten men over. Dus die, die dingen kwamen als het ware ook weer terug. Als mythijlige nachtemrijs. Dus dat was een soort rondgaan van meningen, van indrukken, van ook weer mythes. Wat mensen vertelden, wat mensen wel geloofden, wat mensen niet geloofden van de propaganda.
1: En ik kan me ook voorstellen dat ambtenaren die dat allemaal lazen daardoor ook een soort vrijheid voor zichzelf konden nemen om ook wat makkelijker over dingen te praten die zij zelf al dachten en die ze nu op papier ook lazen
2: en dat gold ook voor journalisten dat gold voor verslaggevers die Ursula von Kaarsdorf en dergelijke maar ook voor Goebbels Goebbels was zeer gedetailleerd daar altijd mee bezig en besprak dat ook met zijn medewerkers en zijn staf en met vrienden en met Hitler zelf natuurlijk heel modern zouden wij nu zeggen maar er was nog een minstens zo'n interessante club die ook zeer gedetailleerd bijhield wat leeft daar onder de mensen, wat zeggen ze dat was de SPD, de illegale sociaal-democratische partij die had een netwerk van zeg maar, partijleden mensen uit de vakbonden, uit de kerken, studenten, leraren ja, ambtenaren die altijd SPD waren geweest en die dus een soort netwerk hadden van berichten die uiteindelijk ook de grens overkwamen naar zeg maar het gevluchte partijbestuur. Dat onder andere dus in Scandinavië zat, uh, ook in Londen, in Nederland uh, tot 1940. Op die manier bleef dus de SPD op de hoogte. Wat leeft er onder het Duitse volk en onder onze vroegere leden? Een hele interessante figuur. Iemand die met gevaar voor eigen leven dat soort dingen in Duitsland verzamelde. En dan ook uh, met valse paspoort en dat soort dingen naar Scandinavië. Hè, waar natuurlijk Zweden was nog neutraal en zo. Uh, 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 berichten was ene Herbert Fraam. Een jonge uh, intellectueel die wij later uit,
1: uit Berlijn. Die wij later leren kennen als Willy Brandt. Bondskanselier. Ja, juist. Heel bijzonder. Nog één vraagje over PG. Want in Nederland hadden we natuurlijk de illegale pers. Uh, trouw, Vrij Nederland... Uh, Noem het allemaal maar op. Dat was in Duitsland natuurlijk op die manier niet mogelijk. Een nee en ja. Want je had het over informatie die verzameld werd. Er was dus niet een illegale krant. Nee, ik, je zou dus denken op een gegeven moment zou je dat in een krantje willen publiceren. Wat er wel was weten wij. Nou, bijvoorbeeld de preek van Clemens August van Galen. Die in
2: honderdduizenden ja, gestenseld stiekem. Maar via de Britten. Ja, maar ook voor de Duitsers zelf. Dus uit zijn, uit zijn misdom en van via alle mogelijke katholieke ordes, Ja, van kloosterordes en wat dan niet. Dat ging dus door heel Duitsland. Maar bijvoorbeeld ook die uh, toespraken van Thomas Mann. En ook heel interessant. We weten dat de brief die Thomas Mann heeft gestuurd in 1936 aan de Universiteit van Bonn. Die hem zijn eerdoctoraat afpakt. Ja, je moet toch wat hè. Toen heeft Thomas Mann een brief gestuurd waarin hij dus zegt dat hij het een eer vond. Dat hij geen eredokter meer was. Die brief is ja, zoals Thomas Mann dat alleen kon schrijven, briljant geformuleerd. Die brief is dus in heel Duitsland in huiskamers voorgelezen.
1: Die ging dus van hand tot hand. Ja, dus in zekere zin, het waren dan wel niet systematische kranten, maar was het wel enigszins vergelijkbaar met de ondergrondse pers in Nederland? Ja, dus niet helemaal. Het ging om losse documenten. Bij dus die, dit
2: type. Zeg maar, nuances van dat mensen met elkaar toch dingen bespraken. Dat had natuurlijk alles te maken. Ook met dus die neiging van het regime. Om te zeggen: ja, maar de mensen moeten nog wel een beetje afleiding hebben. Dat gaf dus een soort plekjes waardoor je met elkaar kon praten. Iets wat je ook in de DDR zag. Hè? Met die niches zoals men dat noemde. En in Duitsland was natuurlijk de, de door het regime enorm aangemoedigde. Ja, ik zal maar zeggen. Uh, variété. De slagerfilms, wij zouden zeggen de kitsch, de operettes, de oeva-films, Ja, dat was de, de afleiding, de
1: ontsnapping uit de ellende. Het waren natuurlijk ook altijd dingen waar weinig politiek aan te pas kwam. Het was heel onpolitiek. Dat was heel bewust ook.
2: Het is dan met de lijn van Reubels. Niet te veel propaganda. Ja, dus die Wochenschouw met wij winnen aan alle fronten. En dan kwam... Die Groze Liebe, de grote mega hit film iets van om die bij tijd. weg te dromen. Ja, met de diva Zara Leander. In die film zong zij wel twee chansons die tot ver na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland ja tot de absolute mega hits behoorden. De ene een voorbeeld van illusies waar je in verliest en het andere wauw, ha vol lied. Dat eerste lied dat was Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Ik
0: weet, es wird einmal ein Wunder geschehen, en dan werden tausend Märchen wahr. Ik weet, so schnell kan keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar.
1: De hoop
2: sprak ja. daaruit. uit illusie. En dat tweede, daarvan geht die welt nicht
1: unter. Dat was een beetje een taratata liedje ja. daarvan
0: geht die welt nicht unter. Sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter. Einmal wird sie wieder im. Geeds mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel auch raucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebracht.
1: Sarah Leander, davon geht die Welt nicht unter en. Sarah Leander, ja, die ken ik zelfs, want die muziek werd gewoon na de oorlog gedraaid. Zij bleef een ster fascineert, is zoiets. In feite werd zij buiten de, de haakjes van die oorlog geplaatst, ook nadien.
2: Door dat onpolitieke. Ik ga iets heel bruts zeggen, zij was de Vera Lynn van Duitsland. Net als Lala Andersen, die Lili Marleen zong. Ook zo'n hit.
0: Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marleen, wie, wie einst Lili
1: Marleen. Over een soldaat. En zijn meisje. En een gruwelijk einde ook. Ja.
2: Die ondergangstemming. Die dus blijkbaar permanent in zat. Dat fascineert mij
1: ook zo. Dat was wel een beetje dubbele dan. Want het was, het was amusement. Maar er zat ook wel een soort van dubbele laag van ellende in. Ja. Dat, 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 is iets, dat zit heel diep in de Duitse cultuur. Uh, uit die dagboeken, die documenten,
2: zijn er... Drie momenten die ik eigenlijk wil aanstippen: dat je kon zien, het kantelt nu. Het volk krijgt dus nog bierbrouwen en slagerfilms, en, hè, maar het gaat mis. Wat we dus ook weten, hè, Goebbels ook wist uit die meteilingen als Dem Reich, hè, die opiniepeilingen. Drie momenten in de tijd. Ja, het eerste moment is toch echt december 1941.
1: Heel vroeg dus al.
2: Op 9 oktober is de persconferentie Berlijn. En daarin maakt dus het, de regering bekend: Stalin en de Sovjet-Unie zijn verslagen. We moeten nog even doorvechten. We rukken op naar Moskou. En dat bewind stort helemaal in. Dat Rode Leger stort helemaal in. Leningrad gaat vallen. Kiev is al gevallen. Moskou gaat vallen. Het is over. Eind oktober houdt Hitler een speech die in heel Duitsland kon worden meebeluisterd. En hij is euforisch. De oorlog is gewonnen. Nou je weet het ging helemaal niet zo. De Duitsers moesten binnen een maand. Zes weken. Vaststellen dat ze voor de een derde winter. Opnieuw. In oorlog zouden zijn. De dus, verliezen aan het Oostenland waren verschrikkelijk.
1: En dat konden de mensen dus ook gewoon zelf concluderen. Want ze hadden Hitler gehoord. Positief. Ja, jubelend. En ze kenden de werkelijkheid inmiddels. Jij had het over die, die, die vlaggetjes op die kaart. Die vlaggetjes
2: die stonden niet aan de Oeral, Die stonden voor Moskou. En het, de Weermacht werd 250 kilometer teruggeslagen. Niks grote overwinning. Leningrad viel niet. Churchill bleef overeind. De Britse troepen versloegen de troepen van Italië. En met Duitse hulp in Noord-Afrika. Hitler ontsloeg al zijn topgeneraals, werd bekend. Er was paniek in het leger. En toen kwam de grote schok, 7 december, dus twee dagen na het begin van het offensief van het Sovjetleger, het Rode leger, voor Moskou. Japan bombardeert Pearl Harbor. Amerika doet mee in de oorlog. Dus op alle fronten Letterlijk. zat het
1: nu tegen.
2: Het was nu een global war, zouden wij nu zeggen, op twee fronten en de Duitsers zeiden: we zijn terug in 1917. De Duitsers hadden natuurlijk een benchmark, dat was de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, dat is meestal zo. De vorige oorlog. De vorige oorlog wordt gevoerd. En 1917 is natuurlijk een omineus moment in de Duitse herinnering. Dat was het begin van de ondergang. Een jaar later was het over.
2: En ook in 1917 was de beeldvorming. Onze troepen staan in de Oekraïne, ze staan
1: overal. En dit gebeurde dus al in december 1941. Juist. Toen was al het idee, we dit redden het gaat, niet. Dit gaat fout. Waarbij dus ook die enorme verliezen
2: ja, aan het Oostfront. Eén He, van de drie miljoen soldaten die sneuvelden dan wel zo gewond waren. Dat is niks meer honden. Dat, dat, ja, dat dende natuurlijk in die bevolking door. Precies een jaar later was eigenlijk de tweede grote klap. Dat kennen wij natuurlijk als Stalingrad. Hè? Nog één keer een offensief van het Oostfront. En dat, stra dat strand aan de oevers van de Wolga. Bij de stad vernoemd naar Staling. Dat was voor de Duitse bevolking. Dus het moment dat men opnieuw besefte. Het gaat echt helemaal niet goed. Ja.
1: Hitler wist het in september al. In dat september. was ook toen Goebbels... De totale kriek uitriep. Januari 1943.
2: Ja. December 1942 loopt het fout in Stalingrad. En in januari 1943 kwam dus de totale kriek. In september was het voor Hitler duidelijk dat het was mislukt. Hij kreeg dus toen enorm gedoe met zijn generaals. Die kwamen in een soort opstand tegen hem. Op datzelfde moment landden de Amerikanen met hun vloot en troepen in Noord-Afrika. De britten versloegen rommel bij El Alamein. Dus binnen de kortste keer was het Duitse leger in Noord-Afrika teruggedrongen tot Tunis. Dat weet niet iedereen. Maar de in Tunis door de Amerikanen de Brute gevangen genomen Duitse soldaten. Dat waren er meer dan de Russen deden in Stalingrad. Dat was een nog veel grotere nederlaag. In zekere zin militair. Dan Stalingrad. Bovendien was nu duidelijk dat Japan gewoon overal aan het verliezen was. Dat was helemaal niet een enorme overwinning op de Amerikanen. En ja, er dreigde dus nu direct voor Italië, ja, voor het zuiden van Europa, dat de Amerikanen gewoon zouden komen. Ja. Dus de Duitsers die hadden zoiets van die oorlog aan twee fronten. Er komt zelfs nu een derde front bij, namelijk in Noord-Afrika, Zuid-Europa.
1: Paniek en van de as Berlijn-Rome was al snel niet veel meer over. Nee. Het is ook dit een moment
2: geweest, wat denk ik wel veel luisteraars kennen: dat dat groepje studenten in München, die Wijze rozen, een soort verzetsgroep ging organiseren. En een heleboel weet je wel, brochures en posters en, en dat soort dingen ging uitstrooien onder de studenten op de campus.
1: Hans en Sophie Scholl. Juist. Want
2: die de hoorden van die Die hoorden dus van hun vrienden aan het front ook de vreselijke berichten. En die zeiden: van als wij niet in opstand komen als Duitse jeugd helden. Niet lang daarna was het derde moment. Je ziet ook de tempo gaat omhoog hè, van die momenten. Dat was eind juli, begin augustus 1943. Dat was misschien zelfs wel in een aantal opzetten het meest opmerkelijke. De aanleiding was de Operation Gomorrah. Je hoort het al in het Engels. Dat was de aanval van de Britse luchtmacht op de stad Hamburg. Havenstad. Centrum van uh, industrie, ook van verkeer en dergelijke. Die hebben ze dus in een serie nachten eind juli begin augustus 1943 zo gebombardeerd dat de stad in brand kwam ook mede door het weer. Het was heel droog en het was heel warm. Er zijn bijna 40.000 mensen omgekomen en 900.000 mensen in Hamburg en dus de, de buitenwijken en steden rond Hamburg zijn op de vlucht geslagen. Dat leidde dus tot een totale collapse. Ja want waar moeten die mensen naartoe? Ja, nou, Victor Klemperer in Dresden, he, die zit daar dus, uh, die beschrijft dat hij hoort dat op het station in Dresden, dus treinen uit Hamburg kwamen, met mensen in hun nachtpom, hun pyjama, die alles kwijt waren, die compleet paniek, in paniek waren. Wij zouden nu zeggen, uh, dat, uh, trauma-stress. En dus niet één of twee, maar duizenden. Dus in heel Duitsland kwamen mensen uit Hamburg en omgeving aan, die dus totaal de weg kwijt waren. En dat drong dus tot ja, ook in de dorpjes en in de kleinere steden door. Ja. Daarbij kwam dat het bewind, met name Goebbels zelf, bekend maakte dat ook de stad Berlijn zou geëvacueerd worden. Omdat men bang was dat dus de volgende bombardementen op de stad Berlijn zouden zijn. Dat was natuurlijk nou ja, psychologisch natuurlijk niet heel erg slim, zal ik maar zeggen. Want toen ging de bevolking van Berlijn, en dan heb je het wel over een miljoen of twee, drie. Die ging dus ook in
1: paniek. Ja, het platteland op. Dus die ging naar hun familie waar wat, ze maar konden. Want die wisten natuurlijk wat er in Hamburg gebeurd was. En die dachten, dit wachten wij niet af. Wij vertrekken nu meteen. Vannacht komt het hier ook. Of over drie dagen. Dus, dus het stond, hele land was eigenlijk aan het volksverhuizen.
2: En in paniek, ongeorganiseerde bende, om het maar even zo te zeggen. De partij en de, 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 de greep raakte men op Duitsland kwijt. Er gingen natuurlijk horrorverhalen eronder. Ik heb gehoord dat in Hamburg dit en dit en dit. Hè, wat altijd in zo'n dictatuur horrorverhalen, legendes, mythes. Euh, angstprojecties natuurlijk ook. Nou, alleen door een enorme repressie en massale executies. heeft men de zaak als het ware weer min of meer in de greep kunnen krijgen. Maar ja, de berichtgeving van wat er buiten Duitsland op dat moment gebeurde. was natuurlijk voor de Duitsers even, even erg. Uh, in diezelfde dagen werd Mussolini afgezet. Italië capituleren, een complete volksopstand in Rome tegen het fascistische bewind.
1: Dus je begrijpt dat het natiebewind dacht: oh mijn hemel. Juli, begin augustus 1943. Een kleine twee jaar zou het nog duren voordat heel Europa bevrijd was. Ja. Maar toen was er al totale paniek. En dat was dus die derde
2: klap op, op rij. En, dus, en die per klap werd het
1: erger, werd het ja, gruwelijker, panischer. December 41, december 42, juli, juli, augustus 43. En dat was natuurlijk ook het moment dat de jonge officieren. natuurlijk nog
2: meer ja, met hun, hun pogingen gingen doen om Hitler te vermoorden.
1: Als die moord op de Führer gelukt was. zouden ze ook de publieke opinie achter zich hebben, waarschijnlijk. Dat is niet zeker. De discussie
2: daarover is iets waar historici uh, nog lang niet uit zijn. Hoe dan ook. De geschiedenis is anders geweest. Dit
1: is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen. We hadden het in het begin van dit gesprek over Victor Klemperer. Die zijn dagboeken bijhield. Hij dacht ooit komt het moment dat ook ik word opgepakt. En definitief word getransporteerd. En wat er verder allemaal nog kan gebeuren. Maar hij bleef stoïcijns aan het werk. Hoe ging het met hem verder?
2: Het is een ongelooflijk verhaal. Hij verzamelde dus zijn taalkundige observaties over de Duitse taal. Schreef zijn dagboeken. En de dag dat hij waarschijnlijk zou worden gedeporteerd. Was de dag na het bombardement van de stad Dresden waar hij woonde. En hij is dus gered door dat bombardement. Hij zat met zijn vrouw in de kelder onder het huis. Welke datum was dat? Dat was de, zeg maar, de nacht van 13, 14 februari 1945. Dus Klempler stond op de zeg maar, nominatie om op de 14 of de 15e te worden afgevoerd. Het is een onvoorstelbaar verhaal. Hij ontsnapt met zijn vrouw Eva uit de kelder. Ze lopen samen door die brandende stad naar de rivier de Elbe. Raken elkaar onderweg kwijt. Hij komt aan bij die rivier. Op de prachtige terrassen van de stad daar. En ziet even verderop zijn vrouw zitten. Dus die hebben elkaar in de armen gesloten. En zij zegt: Wat heb je nou bij je? Hij had een rugzak met ja, spullen. En een koffer. Die had hij altijd in zijn hand gehouden. Dat waren haar bereispullen.
1: Brijspullen.
2: Ja, de hobby. En zij heeft toen, dat is een echt ontroerend iets in dat dagboek. Zij heeft een mesje gepakt en heeft de Jodenster van zijn jas gesneden. En zo zijn ze samen, als een gewoon Dresdens echtpaar dat alles kwijt was, zodat niet meer kon worden gezien en nagegaan dat hij een Jood was, gevlucht uit de stad. ...ondergedoken gezeest bij vrienden... ...en uiteindelijk op een boerderij in Beieren... na allerlei omzwervingen door de
1: Amerikanen bevrijd. Je vertelde eerder dat de dagboeken van Victor Klemperer... ...die werden ondergebracht elders... ...zodat ze niet plotseling konden worden ontdekt... ...of bij een bombardement zouden verbranden. Ja. Hij heeft ook heel veel aandacht gehad voor taal. Daar is later ook een boek over verschenen. Het boek LTI. Ik heb het in huis. Waar staat dat LTI voor? Dat is Latijn. Lingua Tertii Imperii.
2: De taal, taal van, van het, het derde, derde rijk. rijk. En hij heeft nog een kleiner boekje gemaakt dat is nooit uitgegeven. LQI. Lingua Quarti Imperii. De taal van het vierde rijk. Dat gaat over de DDR.
1: <laughs> Oké. Okay. En wat, wat waren zijn belangrijkste bevindingen als het om de taal ging. Het is een heel rijk boek. Hij zegt vooral
2: een dictatuur gebruikt taal om het denken van mensen en de manier waarop mensen met elkaar mogen communiceren, te manipuleren en daarmee dus hun denken te vergiftigen. Hij zegt woorden veranderen van betekenis. De associaties van het ene woord met het
1: andere veranderen.
2: Ik zal je een voorbeeld geven.
1: Ja, zoals je bij wijze spreken Tegenwoordig wetenschappelijk met computers kun je gewoon tellen hoe vaak bepaalde woorden gebruikt worden. Je kunt ook kijken in welke context ze gebruikt worden.
2: Ja, en hij was dus wel zo'n context man. Waarom gebruiken ze nu dit woord? Wat vroeger bijvoorbeeld niet gebruikt werd. Wat hem bijvoorbeeld opviel was dat de taalgebruik een hoge mate van historie kende. Voor alles was er hyperbole. Hitler was de grootste veldherr aller tijden. Spottend werd hij dan ook Greufats genoemd, afgekort. <laughs> Alles als het grootste ooit. Het meest ongelofelijke. Zowel in de plus als in de min. Dus een soort overdaad van... ja, nou ja Hij noemde het hysterisch.
1: Dat is het ook. Maar ook je, het voortdurend jezelf overschreven. Wat je nu tegenwoordig in 2020 wel eens tegenkomt op Twitter. Ja. Want ook... Heel, echt, echt klemperen.
2: Het woord fanatisch, fanatiek. Hij dat dus een negatief woord in de Duitse taal. Duitsers houden niet van fanatiek. Tot de nazi's aan het bewind kwamen. Toen werd fanatisch een positief woord. Alleen wie fanatisch was, kon echt winnen. Je moest totaal alles, nou je hoort alweer de hyperbolen, totale kriek. Fanatischer Einsatz. Dat werd dus een positieve eigenschap. Hmm. Hij noteerde ook. Alles waar het woord held in voorkomt. Betekent ondergang. Betekent dood. Heldhaftige verdediging in Stalingrad. Onze mannen met heldenmoed. Stervende helden dood aan het oostfront. Hij zei dat betekent dus we verliezen. Dus groots. Ook wel een beetje dus die hysteriek kant. In ondergang. Hem viel ook op dat. De moderniteit. Van het naziregime. In de taal. Een andere kant had. Hij zei elke stad. Elk dorp. Elke regio. Krijgt een soort tweede naam. Een soort middeleeuwse naam. Keulen. De stad. München. Nuremberg de Gutenbergstad. Mainz, de Gutenbergstad. Muren de Dürerstad. Hij zet de behoefte om te historiseren, zoals hij dat noemde,
1: van het anti-moderne van de ideologie. Ja, wat je ook zag in NSB-kringen in Nederland. Ja. En hij, het zijn allemaal na, hij noemde dat namaakmiddeleeuwen. Hoe een mooie term. Dat was ook vanuit het idee, wij staan in een historische lijn. Wat wij doen, dat deden ze in de middeleeuwen al. En wij zijn het ultieme vereewiging
2: daarvan. De boreale triomf. Alles wat. zeg maar iets had. te maken had met Slavische volkeren. en met de Joden. zei hij dat. wordt altijd geassocieerd. met een terminologie uit één bepaalde hoek: de biologie. Hier zag je dus de hoogleraar aan een TU. want dat was hij. Hij zegt dat is heel opvallend. Ze hebben het over ratten. over ongedierte. over bacillen. De Joden zijn de pest. Ze zijn epidemieën. Ze zijn virussen. Hm. Ze zijn geen mensen. Ze worden daardoor ontmenselijkt. Ontmenselijk en biologisch gedetermineerd. Zoals hij dat noemde. Onweertes leven, Zoals Clemens August van Galen ook zei. Onwaarachtig leven. Dat is geen menselijk leven. Dus dat is ook dat typische sociaal darwinisme. Uit de negentiende e eeuw. Met dat biologische determinisme. Het mindere moet kapot. Het sterkere moet overleven wat we kennen uit het Darwinisme. En dat leidde dus tot wat hij noemde eliminatorische taal. Het gaat over uitroeien, verdrijven, verdelgen, vernietigen. Het meest gruwelijke voorbeeld daarvan vind ik nog altijd. De persconferentie van de ideoloog van de naties, Alfred Rosenberg... van 16 december 1941. Hij had net geluncht met Hitler. En toen hadden ze gepraat over wat we gaan doen met de Joden... de zogenaamde entleuzong... En toen waren dus die experimenten, weet je wel, met dat gifgas, die waren geslaagd. En toen heeft hij die persconferentie gezegd, wij willen, ik citeer nu letterlijk, een biologische ausmerzung', zodat er tot de Oeral geen Jood meer zal leven. Dus dat werd gewoon gezegd op een persconferentie? Biologische uitroeiing. Precies zoals dus Victor Klemperer als taalkundige had ge geanalyseerd. Men gebruikt daarvoor biologisch wetenschappelijk deterministische taal dus let op de taal van mensen en hoe ze politiek omgaan daarmee en daarmee de manier van denken van mensen willen vergiften.
1: Ja, woorden hebben hun betekenis zo is dat en woorden kunnen ook veranderen van betekenis dan nou
2: hebben we uh, muzikaal gehoord hoe Sarah Leander in zo'n slagerfilm zij, daarvan gaat die wereld niet onder. Het feit alleen al dat je in een slagerfilm over de ondergang van de wereld zingt, want dat deed ze in feite, past dus bij die analyse
1: van Klemper, ja. van de hysterie en de ondergang. Een macabre soort amusement. Ja.
2: Ja, mag ik jou vragen dat we dan afronden met de meest briljante maar ook angstwekkende vertolking van dat idee van die heroïek en die ondergang en die verwoesting in de muziek die ook veel gespeeld werd in Duitsland als er dan weer een heldentoten staatsbegrafenis was dat is de treurmars, de trouwermars voor de held, ja dan hoor je het al de held Siegfried in Wagner's Götterdämmerung, de godenschemering
1: en dat gaat over de ondergang van de hele wereld en van de goden in Valhalla. Komt dus uit een soort heidense traditie. Ja. Want er is sprake van meerdere groten, er is sprake van Walhalla. En van een nieuw begin doordat
2: Siegfried en Brunhilde zich opofferen in een soort gezamenlijke dood op
1: de brandstapel. En dat is wat Hitler en Eva Braun gedaan hebben ook. Dat was de trouwemars uit de Gotterdämmerung, het slot van Wagner's riem des Nebelungen, over de ondergang van de gemaanse goden en de wereld en het nieuwe begin door het offer van Siegfried en Brünnhilde met hun gezamenlijke dood. Ja, Peggy, ik vind eigenlijk dat je altijd met iets vrolijks moet eindigen, maar het komt er gewoon niet van deze aflevering.
2: Behalve dat Victor en Eva Klemperer hebben overleefd.
1: Dat is waar. En hij
2: bij die vriendin van haar zijn dagboeken heeft kunnen halen. En ze gepubliceerd zijn. Zodat alle mensen nadien dat kunnen lezen. En kunnen denken wat een geweldige twee mensen. Hoe die elkaar hebben vastgehouden en hebben overleefd.
1: Dankjewel PG dat je toch nog die positieve draai eraan kunt geven. In deze aflevering in het kader van 75 jaar bevrijding. Hoe ging het in Nazi Duitsland? Dankjewel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 105. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Wee Nederland. Overweeg je Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren, stuur dan een mailtje aan flip Kilian Adams. Dat is nacht.nl. Heb je vragen of opmerkingen, mail dan naar betrouwbare In de volgende aflevering gaan we weer naar 2020. Met een zeer interessante gast die plotseling in het brandpunt van de Europese politiek terecht is gekomen. Tot dan.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.